0: Teppe und Schwänen, der jagd -Podcast.
1: Ja, das war schon mal eine hervorragende Eröffnung, wie ich finde. Sonst passiert uns das nicht so häufig, dass wir den Anschluss verpassen. Aber der Messerundgang ist jetzt vorgezogen. Wir begleiten euch jetzt bei unserem ersten Gang über die Messe und zeigen
2: euch so ein paar Besonderheiten, die es da so gibt. Das Ganze vor einer wunderschönen historischen Kulisse hier des Jagdschlosses Grünau. Das Ganze sind ja so donau Auen, die hier für Wildreichtum schon seit Jahrhunderten sorgen, und deshalb haben die hier auch so ein die Was bayerischen los? Könige so, ja, <lacht> so ein Jagdschloss errichtet. Und nun haben wir die Reden gehört. Dieses Mal war ja Aiwanger nicht dran, nicht an der Reihe, sondern die ja doch sehr charmante Landwirtschafts- und damit auch Jagdministerin Frau Jawohl. und äh, ja. Man dachte, jetzt käme mal was zum Spannungsfeld Wald und Wild, das hat sie auch angesprochen, aber diese Spannung hat sie noch nicht gelöst. Es wurde noch nicht erwidert. Der Präsident des Bayerischen Jagdverbandes war natürlich sehr engagiert und hat da schon die Rechte der Jäger eingefordert, aber sie war doch da etwas zurückhaltend und hat gesagt, na ja, so schlimm ist das ja gar nicht mit dem Spannungsfeld, wir sind hier doch alle einer Meinung, wir alle in einem Boot. Die Jäger sehen das ein bisschen anders in Bayern. Ganz genau.
1: Das ist jetzt aber nicht unser Thema. Wie gesagt, wir nehmen euch jetzt mal mit bei dem ersten Gang über die Messe und gucken, was der Tag heute noch so bringt. <lacht>
2: Hallo, grüß Sie.
1: Hallo, grüß sie. Schön. Sehr schön, freut mich sehr. Sehr schön,
2: freut mich auch. Herr Dr. Stübiger, Sie gehören ja hier zum, zum lebenden Inventar dieser Messe. Jedes Mal, wenn die Messe stattfindet, egal wo, es hat sich ja vorher woanders gegeben. Jetzt hier am Jagdschloss Grünau sind Sie derjenige, der nicht nur das schöne Wetter direkt mitbringt vom Petrus, sondern eben auch die richtigen, passenden Worte findet. Sowohl hier am ersten Messetag, aber auch dann bei der Hubertusmesse. Und der Hubertustag steht kurz bevor... Und in diesem Jahr haben wir viele Dinge, die auf uns einprasseln, von links, von rechts, von oben, von unten. Wie spiegelt sich das wieder im Lichte des Hubertus-Tages?
3: Der heilige Hubertus ist, glaube ich, ein Mann, der uns auch für heute sehr viel sagen kann, weil er auch einer war, der auch umgedacht hat, der also seinen Weg, den er eingeschlagen hatte, dieses wilde Jagen, in, gerade auch in der Heiligen Nacht, wo dann ihm Jesus erschienen ist und er einfach eine 180-Grad-Wendung gemacht hat, sein, sich selber nochmal reflektiert hat und gespürt hat, so geht es nicht weiter, ich muss umdenken und hat dann natürlich dann auch den Schöpfer im Geschöpfe geehrt, hat dann eine völlig andere Mentalitätshaltung gehabt und ist, glaube ich, auch ein Zeichen für, für die Lernbereitschaft des Menschen, die wir haben müssen, eine gewisse Demut, aber auch für, ja, für eine Sensibilität für die Natur. Und ich glaube, da ist er absolut zeitlos richtig und ein Botschafter, einer Botschaft, die in unseren Tagen natürlich äh, eine manch, manchmal schon beklemmende Aktualität hat. Ja.
2: Und meinen Sie auch, dass die Jägerinnen und Jäger einen Beitrag dazu leisten können, dass eben dieser Sinn für Natur, dieses Bodenständige, dieses immer wieder geerdet werden, auch in die weitere Gesellschaft einen Weg findet?
3: Also ich fand es jetzt schon auch sehr interessant, was heute gesagt worden ist. Vor allem das Leitwort Jagd verbindet, fand ich sehr schön. Um zu zeigen, in einer Gesellschaft, wo so vieles auseinanderdriftet, wo viele einfach das große Ganze nicht mehr im Blick haben, da können die Jäger und die Schützen eine gewisse Seehilfe sein, auf das Wesentliche, worauf es ankommt. Und ich denke auch, gerade wenn man an die Schützen denkt, die haben ja auch ein Ziel vor Augen. ja? Die schießen ja nicht irgendwie wild rum, sondern haben ein Ziel und können sich fokussieren und konzentrieren. Ich glaube, dass das ein Programm ist, das unsere Gesellschaft braucht, wo viele gleichsam Schnellschüsse betreiben, in irgendwelche Richtungen auseinander dividiert. Nein, das gemeinsame, gute Ziel im Blick und darauf sich fokussieren. Das ist ein Programm, das nicht nur bei der Jagd entscheidend ist, sondern auch beim menschlichen Zusammenleben und übrigens auch in der Kirche. Ja, herzlichen Dank. Wir freuen
1: uns sehr auf die Hubertus-Messe am kommenden Sonntag hier ja. auf der Jagdpresse und auf das, was Sie uns da
2: vortragen. Ich freue mich auch. Noch. Vielen Dank für Danke
1: das. für Stress. Whisky geht ja
2: immer. Ein Whisky in the morning time ist besser als den ganzen Taggockheit. Ja, so. Hier gibt es Schalldämpfer. Schalldämpfer gibt es auch. Moin. Lass ja. sind
1: doch mal richtig... Nicht anfassen steht da. Bevor du das wieder anfasst. Wo steht das? Überall. Wo? Überall. Du sollst dir immer alles nicht anfassen. Du ja, aber wenn schön du sowas schönes... Deswegen fass du mich auch an.
2: Also da sieht man... Darf ich anfassen? Ja, okay. Ich mag ja gerne auch Technik mal anfassen. Dieses Stahlgehäuse hier. Mhm. Also da sieht man, es ist noch viel möglich in der technischen Entwicklung. Und äh, gibt eben nicht nur Flinten und Büchsen, die wir so im klassischen Sinne kennen, sondern eben auch mal technische Raffinessen, die man erst noch mal nachvollziehen muss. Und jetzt nochmal ein ganz kurzes Wermutströpfchen. Was kostet so ein Spaß? Hm.
4: Startpreis 45.000 Euro.
2: Ja, Plus Startpreis.
4: Den jeweiligen
2: Plus Mehrwertsteuer.
1: Sehr schön. Vielen Dank.
4: Ja, da sieht man, dass
1: das auch schon Kunst ist.
4: Ne?
1: Kann ich das mal anfassen? Einmal. Das reicht.
3: Aber da brauchst du auch einen
2: entsprechenden Schrank dafür, der so eine Panzerglastür hat. Damit du die auch wirklich siehst. Das ist ja... Jetzt wird gesungen. Also, hier kann man so ein Holster sehen
4: und das ist alles so mit der Hand. Das ist alles gemacht. mit der Hand gemacht. Das ganze Holz wird mit der Hand gemacht. Weil das muss ich ja produzieren, bevor ich es zusammenbaue. Ja. Und ja. neu auf der Messe, und das habt ihr uns jetzt auch noch nicht gesehen, sind die Trophäenschilder mit Leder bezogen.
2: Hey, aber die sind aus Holz und, und dann
4: ist das Leder. Das ist der Standard. Ja, das ist, das. Das, ist das. das.
2: Ah ja, okay. Nehmen wir das.
4: das. Ist äh, also ganz normal. Also ein Trophäenschild mit Leder bezogen. Genau. Ja, das ist jetzt von Dammhirsch gibt es das, das Sauenteller, gibt es eigentlich auch noch einen größeren, bin ich aber nicht fertig geworden. <lacht> Im Rehbild, im Tisch. und äh, Ich bin da auch nicht festgelegt, was das angeht hier mit, den, mit dem Eichenlaub Man könnte also, alles könnte man individuell ja, gestalten. Genau. Wenn einer sagt, oh, Mensch ich habe den jetzt in einem Buchenbestand erlegt und das war mein Lebenskeiler oder irgend sowas, machen wir doch bitte ja, Buchenblätter. Buchen, Buchen, ja. so, dann mache ich halt Buchenblätter drauf. Ja. Oder man könnte sowas auch sagen, ganz ohne Gewalt zu Widmungen irgendwas. Ja, ja. Irgendjemand ist der, ist der Schützenkönig vom Kreisjachtverband Schießen oder was weiß auch nicht. Ja, ja. Könnte man das, könnte für... man das also hören. Und wie graviert ihr das? Also das macht ihr hier direkt ja, auch ja. alles das mit? Das wird aus dem Leder raus Gravieren wir einen Stand weiter, die Anna, frei, die graviert
2: und wir arbeiten auch zusammen. Ah ja, und ja. Wie, wie, wie arbeitet das? Zeigst du mir das nochmal, wie man das jetzt da hier schön. aus dem Leder herausarbeitet? Das habe ich jetzt gerade
4: oben gemacht. Das nicht. Man überträgt sich das Muster aufs Leder mit so einem Griff. Ja, ja, also Eichenlaub geht zwei Hand, alles andere macht man sich eine Vorlage, eine Übertragfolie dann. Dann werden die Außenlinien geschnitten mit so Drehmesser, so das ein das Messer. Das fährt man dann entlang, schneidet das aus und äh, dann wird eben das Muster mit diesen verschiedenen Pinseln rausgearbeitet. Ja, da gibt es welche, da kann man die sich in der Schneidung machen. Da schneidet man die Oberhaut ein,
2: die Epidermis Und das machst du dann mit so einem... Ja. Genau. Ja. Wie nennt man das? Das ist ein Knüpfel. 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 Ja. Ja.
4: Stark. Ich wollte gerade noch wieder einen anfangen. <lacht> <lacht> das ist gerade eine Minute zu früh. Ja. Im Englischen, wo das noch viel, äh, also gerade in Amerika, das ist eine viel höhere Tradition noch. Da gibt es äh, Leatherworker Ja, Da die unterscheiden ganz klar in, in Stamping und Carving. Aber Carving heißt halt Schnitzen. Und Schnitzen tue ich nicht. Hab, ich habe keine. Keine materialabnehmende Technik, sondern eine materialverdrängende Technik. Ja, also ich nehme hier ja. nichts weg. Ja. Wie kommt man dazu, sowas zu machen, wenn ich fragen darf? Indem man es bei jemandem sieht und es einfach super findet. Okay. <lacht> ja, Klasse. genau so war es. ist ein tolles und, und, ja, ja. Was ist dein eigentlicher Beruf mal gewesen? Okay. Ich? darf Groß- und Aber jetzt hast du diese Profession gefunden, ja, die dir wirklich zusagt. Ich bin seit elf Jahren und ich wüsste es nicht, ob ich jetzt
2: dann noch nochmal was anderes machen will. Schön. Herzlichen Dank für den Einblick in dieses tolle. Toll. Gerne. Wirklich. Danke, Alles klar. Danke
1: sehr. Danke Christian, wir haben genau eine halbe Halle geschafft mit unserem Wechselrundgang. Denn wir haben jetzt den nächsten Programmpunkt. Und zwar, jetzt sind wir
2: schon ganz gespannt auf die neue bayerische Garkönigin, die alte. Bayerische Jagdkönigin, die Lisa Müller, die hat es ja wirklich großartig gemacht. Und die haben wir so oft getroffen, nicht nur bei Messen, sondern auch bei sonstigen Veranstaltungen und natürlich auch in vielen digitalen Formaten. Und jetzt sind wir ganz gespannt, wer die neue Jagdkönigin wird. Das ist ja noch top secret. Und das geht jetzt in ein paar Minuten los. Da muss ich jetzt einmal schnell zur Bühne hechten, um euch mitzunehmen bei der Tür der Bayerischen Jagdkönigin. Intronisierung quasi. Ja, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Akt, der ja ganz großartig ist. Du hast es schon mal eben kurz angekündigt. Feli, hast du sie genannt. Du hast jetzt noch nicht gesagt, wer sie ist. Das ist nämlich die neue Jagdkönigin auszurufen, die ureigenste Aufgabe des Präsidenten.
4: Anlässlich der Messe Jagd- und Schützentage im Schloss Grünau unsere neue Jagdkönigin des Bayerischen Jagdverbandes ganz offiziell benennen und es ist die Frau Felicitas Schauer. Und hier steht sie.
5: Und jetzt werde ich die dass sie die Krone tatsächlich weitergibt.
4: Okay.
6: <lacht>
1: Wir stehen hier mit der neuen bayerischen Jagdkönigin, mit Felicitas und nochmal einen ganz herzlichen Glückwunsch von uns an dieser Stelle. Erzähl uns doch mal, was dich ausmacht und warum du glaubst, dass du die beste bayerische Jagdkönigin bist.
7: Also zunächst mal nochmal vielen Dank. Es freut mich wirklich, dass ich das auch geworden bin. Ähm, was mich ausmacht, ist definitiv mein Humor, meine lockere Art und meine Liebe zur Natur und ich denke, dass ich dadurch einfach wirklich gut dafür geeignet bin, auch die anderen Menschen darüber zu informieren, wie besonders Jagd ist. Und ich denke, dass mich das doch recht einzigartig macht.
2: Nun war ja gestern der große Tag deiner Krönung. Wie hast du das empfunden?
7: Es ist sehr aufregend und sehr spannend, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich war auch vorher total nervös, aber es war ein wunderschöner Moment. Wobei ich auch sagen muss, die Lisa war so eine tolle Jagdkönigin. Mir tat es auch ein bisschen leid, sie da oben zu sehen und zu sehen, wie sie kurz vor den Tränen steht, aber... Umso mehr freue ich mich jetzt auf meine zwei Jahre.
1: Sehr schön. Hast du eine jagdliche Heimat und wo ist die?
7: Ja, meine jagdliche Heimat ist bei mir zu Hause im Unterallgäu. Ich jag in Tussenhausen. Ist ein wunderschönes Revier. Wir haben viele verschiedene Wildarten und ich genieße es dort einfach zu sein.
1: Gestern bei der Intronisierung, wenn man das so bezeichnen darf, hast du schon gesagt, dass dir eine Sache ganz besonders am Herzen liegt, ja. wo du dich sehr engagierst. Welche ist das?
7: Die Kidsrettung. Da brennt mein Herz einfach dafür. Das ist für mich so was Schönes, so eine vollfüllende Aufgabe. Da kommt einfach nichts anderes hin.
2: Und machst du das mit der Drohne oder so klassisch mit der böhmischen Streife?
7: Ja, also das haben wir früher gemacht. Wir haben jetzt seit drei Jahren bei uns wir eine eigene Drohne. Und ich muss sagen, es erleichtert die Arbeit doch ungemein, wenn man nicht diese ganzen Wiesen abgehen muss, weil wir doch relativ große Flächen auch haben. Mhm.
2: Ja, also Algarve ist ja bekannt für große Grünlandflächen. Ja. Und da seid ihr in dem ganzen Revier mit den Drohnen unterwegs ja. und wie viel Kitze hast du letztes Jahr dann?
7: 29.
2: In einem Jahr? In einem Jahr. Sehr ja. schön, fragt
1: Jetzt gibt es die Kritiker, die sagen, die Jäger retten Kitze, um sie im Herbst wieder zu schießen. Ja. Was entgegnest du denen?
7: Na, dass das ist einfach nicht stimmt. Ich rette ja nicht die Kitze, um die zu schießen. Ich rette ja die Kitzen, um Leben zu retten. Klar, ich muss meine Abschlusspaar erfüllen. Da komme ich nicht drum rum, aber ich gehe deswegen nicht im Herbst raus und sage, ah ja, ich weiß, da habe ich drei Kitze raus und da vier und da ich mich jetzt hin, weil ich möchte die alle schießen. So ist es ja nicht. Ich mache das ja aus einem ganz anderen Beweggrund. Ich möchte ja Leben retten und Leben erhalten. Und es geht halt nur so.
2: Und wie ist da eure Zusammenarbeit mit den Landwirten?
7: Mäßig. Mäßig. Die verstehen es teilweise einfach noch nicht so ganz, die Wichtigkeit dahinter. Und manche sagen auch einfach, ja, warum soll ich da jetzt anrufen? Ich mir dann, wenn ich will. Ich gebe doch euch da nicht vorher Bescheid. Oder die rufen dann fünf Minuten vorher an, wo du halt auch nichts mehr machen kannst. Wobei wir mittlerweile wirklich den Großteil schon so weit haben, dass die uns am Abend vorher Bescheid geben. Und es ist schon...
2: Aber das könntest du dich ja auch noch mal als Ziel setzen, als bayerische Jagdkönigin, da so die Zusammenarbeit zwischen Jägern und Landwirten und anderen Naturnutzern ja. dann zu optimieren. Ich finde es ja großartig, dass Bayern eine Jagdkönigin hat und insofern kannst du ja auch für ganz Deutschland ähm, die Jagd repräsentieren. Hast du denn schon feste Termine in diesem Jahr, wo du weißt, da musst du mal auftreten?
7: Bisher war ich noch von nichts. Da bin ich auch ganz froh, dass die Franzi und die Hanna mir noch so weit den Rücken frei halten, dass ich noch nicht mit allen Terminen bombardiert werde, weil ich glaube, sonst wäre ich echt ein bisschen überfordert.
2: Also das sind sozusagen deine Hofdamen ja. vom Bayerischen Jagdverband?
7: Mehr oder weniger.
2: Sehr schön.
1: Wir freuen uns auf die nächsten zwei Jahre. Wir hoffen, wir dürfen noch mehr von dir hören und sehen natürlich ja. und wünschen dir ganz viel Erfolg. Und das gewisse Quäntchen Glück, was man in den Sachen, die du ja angehen möchtest, dann auch braucht.
2: Vielen Dank. Dank. Ja, alles Gute. Danke. Fünf Jahre war Lisa Müller die bayerische Jagdkönigin und hat die Jäger in ganz Deutschland repräsentiert. Jetzt hat sie ihre Krone abgegeben. Und wir dürfen Sie heute mal fragen, Lisa, wie waren die letzten fünf Jahre? Was hast du transportiert nach außen, sowohl in die Jägerschaften als auch in die Öffentlichkeit?
0: Ja, das waren natürlich sehr ereignisreiche fünf Jahre die ersten zwei Jahre, da habe ich alles mitgenommen an Terminen, was ich mitnehmen konnte, weil eigentlich ist ja die Amtszeit der Bayerischen Jagdkönigin nur auf zwei Jahre bestimmt. Der damalige Präsident Professor Dr. Jürgen Focke hat mich gefragt, ob ich sein letztes Amtsjahr noch mit ihm gemeinsam erleben möchte. Dann sind aus den zwei Jahren drei Jahre geworden, was halt auch super schön war, weil ich einfach viele Veranstaltungen doppelt und dreifach erleben konnte und dadurch natürlich die Verbindung zu den Mitgliedern, aber jetzt auch zur nicht jagenden Bevölkerung einfach nochmal intensiver pflegen konnte. Und ähm, ja, es war wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit.
1: Also, wir in Niedersachsen haben das natürlich auch immer mit großer Freude verfolgt, was du gemacht hast, wie du die Jägerinnen und Jäger, also die Jäger gehören ja auch dazu zu der bayerischen Jagdkönigin genauso, wie du die repräsentiert hast, das war großartig. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch, das hast du toll gemacht. Vielen Dank. Jetzt bist du nicht mehr bayerische Jagdkönigin. Endet dein Engagement damit jetzt? Oder
0: auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall. Also, es geht auf jeden Fall weiter. Ich habe ja jetzt während der Amtszeit der bayerischen Jagdkönigin auch Ehrenämter übernommen in der Kreisgruppe zu Hause, im Regierungsbezirk zu Hause. Ich habe da ja ein bisschen Fuß gefasst jetzt, was dieses ganze Thema Öffentlichkeitsarbeit für die Jäger ähm, angeht und einfach aufzuklären, was treiben wir da draußen. Und das ist mir eine Herzensangelegenheit, noch mehr als damals, als ich mich beworben habe zu der Jagdkönigin.
2: Lisa hat ja ihre Krone weitergegeben an Felicitas. Was hast du ihr da für Tipps gegeben, die du nicht öffentlich gesagt hast? Magst du uns das verraten?
0: <lacht> ähm, muss ich kurz überlegen. Ähm ein Tipp zur Messe Grünau, pack dir bequemes Schuhwerk ein, du läufst den ganzen Tag, du läufst dir die Hacken runter, habe ich gesagt. Ähm, nee, also es ist wirklich so, dass sie auch erstmal reinkommen muss natürlich, ähm, war ja bei mir damals auch so, mit fremden Menschen auf einmal in den Dialog zu gehen. Das ist ja schon für einen Anfang, hat man erstmal so ein bisschen eine kleine Hemmung, aber man kommt da ganz schnell rein und da vertraue ich ihr, das macht sie jetzt schon sehr, sehr gut.
1: Sehr schön. Dann wünschen wir dir für die Zukunft nur das Beste und hoffen, dass wir uns natürlich irgendwo irgendwie mal wiedersehen. Wenn nicht in Bayern, dann bist du jederzeit herzlich ins schönste Bundesland der Welt eingeladen nach Niedersachsen. Wir würden uns sehr freuen. Ja,
2: vielen und vielen du bist Dank. ja auch digital omnipräsent. Ja. Da kann man dich überall nach wie vor mit deinen tollen Informationen genießen. Genau und Rezepten. Und Rezepten. Ja. Herzlichen Dank dafür, Lisa. Tolle fünf Jahre. Du hast wirklich die Jagd nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland mit deiner großartigen Persönlichkeit bereichert.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Wir sind jetzt bei unserem Messerundgang hier in Grünau auf dem Stand von Kriekow. Und Krieghoff ist nicht nur bekannt durch die Kipplaufwaffen, zum Teil auch kombinierte Waffen, sondern auch durch einen sogenannten Inline-Repetierer. Und äh, den habe ich eben schon mal so ein bisschen ausprobieren dürfen. Das geht wirklich wie Butter. Was ist das Besondere an dieser Waffe?
8: Ja, es ist halt, sage ich mal, zu den herkömmlichen Repetieren. Es ist natürlich eher ein Exot, sagen wir mal. Vorteil ist natürlich bei dieser Waffe, dass, wie wir schon festgestellt haben, wie du festgestellt hast, dass ich immer... Im Repetiervorgang selber die Hände immer da lassen kann, wo sie hingehören. Ich muss jetzt hier nicht mehr zum Beispiel aus dem Lochschaft rausgehen. Ich muss allgemein die Hand nicht mehr wegnehmen, um hier zu repetieren. Sondern ich kann wirklich immer fix beide Hände da lassen, wo sie hingehören. Und das ist natürlich ein Also für den Vorteil. sicheren Schuss, insbesondere bei der Drück, ja? Ja, auch im Allgemeinen. Also einfach, ich muss weniger machen und ich bin einfach schneller im Ziel drin oder wieder drauf.
1: Ja. Ich finde das sehr interessant. Vor allen Dingen, wir haben jetzt hier einen Schaft. Ob man den schön findet, ist ja jedem selbst überlassen. Aber du hast mir gerade erzählt, dass sich unter diesem Realtree Camouflage ein Holzschaft befindet. Das ist Richtig. kein
8: Synthetik-Schaft. Richtig, absolut. Wir haben grundsätzlich Holzschäfte, wie man auch hier sieht. Äh, haben wir die auch ganz normal in der, Holz in der Holzoptik. Und. Dementsprechend gibt es hier dann auch noch in Blaze Orange, wie wir hier vorne sehen, ja. und dann noch in unserem Camo Grün.
2: Ja, sehr also schön. je nachdem, was man haben möchte, modern oder klassisch, ja.
8: die Technik bleibt die gleiche. Ja, genau, genau richtig.
1: Machst du die nochmal auf, Christian? Ich möchte da eben ein paar Sachen zeigen. Maximilian hat mir gerade schon ein paar Sachen gezeigt zu dieser Waffe. Hier vorne ist das Magazin drin. Das wird geladen mit 4 plus +1. 1. Genau. Oder im im kalibern 3 plus 1. Also eine feine Sache. Das läuft alles, wie man das, wenn man schon mal eine Kriegkopfwaffe in der Hand hatte. Wirklich gut geölt, wie geschmiert. Das ist einfach... Äh eine schöne Kunst. Die Waffe hat noch viel mehr Feature. Mehr wollen wir an dieser Stelle aber noch gar nicht verraten zu dieser Waffe. Ja, ne. Wir werden nämlich in den nächsten Tagen das Werk bei euch in Ulm besichtigen dürfen. Richtig, um, um euch mal richtig auf den Zahn zu fühlen.
8: Das ist kein Problem. Herzlich willkommen bei uns. Sehr Und schön. dann zeigen wir euch mal, wie wir die ganzen Schätzchen herstellen. Ja. Und Ihr werdet beeindruckt sein. Zu das
1: glaube ich. Vor allen Dingen wird es auch um eine meiner heimlichen Lieblingswaffen gehen, die Flinte K80. Ich freue mich da sehr drauf. Und wir nehmen euch dann mit, wenn es in das Werk geht und danach auch auf den Schießstand.
8: Auf jeden Fall. Darauf freuen wir uns.
1: <lacht> ja, jetzt sind wir bei Leica zu Gast. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Leica haben mit Sicherheit die meisten von uns schon mal gesehen. Die Optiken mit dem kleinen roten Punkt drauf. Unverwechselbar. Ein Traditionshaus mit ganz hochwertigen Optiken. Und du stellst uns jetzt mal ein Fernglas vor.
2: Ja, das Besondere ist, ja, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, Bene, es ist ja nicht nur ein Fernglas, sondern es ist ein kombiniertes Fernglas mit Entfernungsmesser. Und ich habe ja nur so einen einzelnen Entfernungsmesser. Es ist aber immer wichtiger, gerade bei unseren Jagden, wo man auch mal sich in der Entfernung verschätzen kann, wo man vielleicht denkt, naja, das steht auf 120 Meter, nachher sind 220 Meter, ist es dann doch schon besser und auch weit gerechter, man hat ein Entfernungsmesser dabei und dafür seid ihr sozusagen die Pioniere auf diesem Markt und habt hier mit dem Geovid ein entsprechendes Glas. Genau,
5: wir bauen schon seit 30 Jahren Ferngläser mit integriertem Entfernungsmesser. Das ist jetzt sozusagen unser neuestes Produkt, das GeoWitR, ein reines Fernglas mit einem reinen einfachen Entfernungsmesse. Hier liegen wir beim UVP von 1700 Euro. Ich sag mal, absolute Spitzenklasse für wirklich. UVP
2: ist unverbindliche Preisempfehlung. Genau. <lacht> Und das wird auch im Hessischen hergestellt?
5: Nein, in, in Portugal. Wird aber
1: das gibt es jetzt als 10x42 und als 8x56. Und ja. Als 8x42 und als 15x56 auch. Oh, da ja. kann ich aber mal mit gucken. Dann, ne? Große Vergrößerung ja. lässt sich
5: immer schwierig ruhig halten, aber ja. auf der Kante, wenn man auflegen kann,
1: ja. ist das doch in Ordnung. Ja? Sehr schön. Ja. Du machst dir nicht nur ähm, Ferngläser, sondern auch dieses Gerät, was ich schon mal, bevor ich hier auf der Messe war, in den Halter halten durfte. Genau. Das ist das Carlonox, ein genau. sogenanntes Dual-Use-Gerät. Wenn ich richtig genau. habe, wir
5: haben zwei verschiedene Modelle. Das Calonox View, ein reines Beobachtungsgerät, Wärmebildbeobachtungsgerät, und das Calonox site als Dual-Use-Gerät, quasi als Vorsatzgerät. Man kann es aber auch als Handgerät benutzen. Ja, okay. Sehr
2: und jetzt schön. haben wir hier welches von den beiden? Das
5: sind die Calonox View, die wir hier haben. Also zum ja. Ansprechen. Ganz genau, zum Ansprechen, das
2: Beobachten. hier auch die Blende. Genau.
5: Man kann mit dem Gerät filmen, Fotos machen und auch einen Livestream auf das Handy übertragen, sodass wenn man zu zweit auf dem Hochsitz ist, der Nachbar auch noch mitziehen kann, was man gerade macht. Ist ja per Bluetooth Verbindung? Per WLAN.
1: Per WLAN. Ja. interessant. Da wird noch nicht genug? Man macht ihr auch hochwertige Zielversuche. Ganz genau. Die sehen wir hier. Ja. In einem großen Bereich von 2,5 bis 15 sehe
5: ich
2: hier. 56er, 50er, Drückjagdgläser, genau. alles dabei. Was ist genau. da die neueste Entwicklung bei euren Zielfernrohrlinien?
5: Also, wir haben drei verschiedene Zielfernrohrlinien: einmal die magplus linie die absolute Premium-Linie, dann die Fortis, die sehr, sehr gute Mittelklasse. Und so das Einsteigermodell, das Leica Amplus, ist auch mit das Neueste, was wir auf dem Markt haben. Gibt es als Drückjagdglas, als 1 bis 6x24. Amen. Hat ein Seefeld von 38 Metern auf 100 Meter bei einfacher Vergrößerung. Ist wirklich schon ein Top-Seefeld. Kann natürlich nicht an die Magnus-Linie ran, die das größte Seefeld hat bei einfacher Vergrößerung bei 100 Meter 44 Meter.
1: Oh ja, das ist eine Menge. Sehr schön. Und natürlich auch mit Leuchtabsehen sieht man hier genau. da dran. Wunderbar.
2: Und das finde ich auch hier ein tolles Gadget, dass man eben hier, gerade bei der Drückjagd, da hat man ja nicht immer gutes Wetter im November.
1: Ich erinnere nur an unsere letzte Drückjagd, wo wir zwei Stunden im Regen standen. Am genau, wo du einfach wirklich
2: bis zum eigentlichen Wild anwechseln dann auch das Glas vorne schützen kannst. Ja. Und nicht immer mit dem Tempotaschentuch das Ganze wieder trocken reiben muss. Finde ich sehr gut. Und das ist hier schon integriert oder gibt es das auch als Zusatz das
1: gibt's Als Zubehör für alle Drückjagdgläser haben wir das.
2: Auch oh, prima. Sehr schön.
1: Klasse. Sehr Ach, schön. da hinten sehen wir noch was für die, für die Beobachtungsprofis dann. Das genau, sogenannte
2: Spektiv. Sogar mit Luftballon, der hat hier aber nichts zu suchen, glaube ich, gerade. Also hier kannst du dir mal die Leute ganz genau angucken, wenn du das möchtest. Aber wir sind ja hier... Äh Und die Nasenhaare des Standachters <hier Ja. ober. lacht>
5: Genau, das ist jetzt ein Apo Televit 82 mit dem Vario-Okular von 25 bis 50 fahr Vergrößerung.
2: Das ist enorm. Also da kannst du dann auch mal auf 500 Meter den Bock ansprechen.
5: Wir haben auch noch so einen sogenannten Booster, den man dazwischen machen kann. Dann hat man die Vergrößerung 45 bis 90 fahr
2: aber da brauchst du auf jeden Fall ja ein Stativ, das kannst du ja so gar nicht ruhig halten.
1: Oh ja, Kinder.
2: Klares Bild?
1: Ich guck mal eben, was die Zahl da hinten gerade. Ne, die PIN-Nummer von dem der da gerade bezahlt. Ja. <lacht> ja, enorm. Oh ja. Das ist hochspannend, was ihr hier anbietet. Wir werden uns das hoffentlich auch mal in der Praxis anschauen dürfen und werden da noch ein wenig die Gespräche vertiefen wenn ich das richtig verstanden habe, um eure Geräte dann tatsächlich auch mal draußen uns anschauen zu. Können. Ganz
5: genau. Das war jetzt, wie gesagt, mal ein kleiner Überblick, Super. ein kleiner Schnelldurchlauf. Ja. Sehr schön.
2: Wunderlich. Noch einen schönen letzten Messetag heute. Viel Danke. Erfolg. Dankeschön. Euch oh, auch. Vielen Danke. Dank. Wir sind jetzt auf dem Stand von Oberhammer München. Und warum das der Oberhammer ist, bei Oberhammer, erklärt uns jetzt die Modi. Die ist nämlich sogar Büchsenmachermeister. Jawohl. Erklär mal, Modi. Worin unterscheidet ihr euch zu anderen?
6: Ja, warum sind wir der Oberhammer? Weil es einfach wirklich bei uns extrem viel Auswahl gibt. Es ist, jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse. Frauen haben andere durch ihre körperlichen Ereignisse. Und dadurch, dass wir eine unfassbar große Auswahl haben, die vor Ort verfügbar ist, egal ob Optik oder Waffen, können wir uns da wirklich intensiv auf jeden Kunden einstellen können im vollen Bandbreit beraten und auch einfach gleich vor Ort testen und im gleichen Zuge in der Meisterwerkstatt die Waffe gegebenenfalls nochmal anpassen, falls nötig. Und ich glaube, das zeichnet uns wirklich extrem aus.
1: Und das machst du dann, die Waffenanpassung? Korrekt, ja. Stehst nicht nur auf Messen rum und erzählst, dass ihr der Oberhammer seid, <lacht> sondern ihr macht auch das heißt, ja, sehr schön. Und ihr sitzt direkt in München?
6: In München-Parsing, genau.
1: Ah ja, sehr schön. Ihr habt ja ein breites Spektrum. Also ich glaube, man findet alles, was man zum Jagen braucht bei euch, bei Oberhammer, kann man das so sagen?
6: Absolut. Also für die erste Ausrüstung sind wir extrem gut gewappnet, egal ob Bekleidung oder Zubehör. Ja. Ähm, und dadurch, dass wir alle selber Jäger sind, erzählen wir auch wirklich aus, Erfahrung raus. Und ich glaube, das ist immer super wichtig, dass wir keinen Schnur erzählen, weil wir es unbedingt verkaufen müssen oder wollen, sondern einfach, weil wir wollen, dass der Jäger gut beraten ist und auch einfach Freude an den Produkten hat.
1: Sehr schön. Ich würde vorschlagen, bei unserem nächsten Trip in München fahren wir da einfach mal vorbei. Ich euch mal, bei der Boni.
6: Sehr gerne. Und, ihr seid willkommen.
1: Und, äh, ja, danke schön. Sehr schön. Und dann nehmen wir euch natürlich auch damit hin zu Oberhammer
2: nach Pasing. Das Besondere bei dieser urbayerischen Messe hier in Neuburg an der Donau ist nicht nur das Jagdliche, sondern hier sind Schützen dabei und jetzt natürlich auch noch eine hubertus Hubertusmesse vom Domvikar Dr. Strübinger, die wir uns nicht entgehen lassen wollen und auch nicht dürfen, das gehört zum guten Ton dazu, genauso wie solche Lederhosen.
1: Und da gehen wir jetzt rüber, ganz genau, Jagdhornbläser sind dabei, Böllerschützen sind dabei, Trachtenumzüge sind dabei. Also wir sind ganz gespannt, das wird großes Kino. Du Wir hatten drei ganz fantastische Tage hier im Jagdschloss Grünau in Neuburg an der Donau.
2: Nicht nur, dass viele Jägerinnen und Jäger hergekommen sind, sondern dass es alles auch so bewusst bayerisch gehalten ist. Jetzt habe ich heute auch eine bayerische Hose angezogen und Bena hat auch so einen bayerischen Trachtenjanker an. Aber so haben wir uns hier integriert. Ja? Also, das hatte jetzt gar nichts irgendwie was von kultureller Aneignung oder so, sondern es wurde doch als Fäsch bezeichnet. Und wir fühlten uns hier wirklich top integriert. Insofern sind wir sehr dankbar, dass wir tolle Tage hier hatten. Und morgen geht es weiter mit einer großen Dankbarkeit und sicherlich dem Versprechen, nächstes Jahr wiederzukommen.
1: Wir danken auch nochmal ganz speziell der Familie Reich für diese großartige Gastfreundschaft, aber natürlich auch allen Besuchern und Besuchern und auch Zuschauerinnen und Zuschauern, die wir hier treffen durften.
2: Weidmannsheil, bis
1: zum nächsten Jahr. Horrido.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch unsere Partner Franconia und VGH-Versicherungen.